0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم متبِغامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید تیئیس ادرازات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے آج اس سلسلے کی ہم چھیاسٹھویں کے شروع کرنے جا رہے ہیں غنا اور موسیقی کا موضوع زیر بحث اس موضوع پر آج ہم نوی کس کا آغاز کرتے ہیں غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا شروع کرتے ہیں ہم روایات کا مطالعہ کر رہے ہیں اگرچہ یہ سلسلہ ذرا طویل ہو گیا ہے اور بہت روایات ہیں اور ایک ایک روایت کو آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں اس کا موقع محل پس منظر سیاق جو اطلاقات سات مام صاس نے اپنی زندگی میں کیے اس کو بھی واضح کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو آپ آگے بڑھائیں اس ایک ابتدائی تمیدی نوٹ کے ساتھ لوگوں کی بھی اس میں شاید تعلیم کا کوئی بندوبست ہو کہ اتنا بڑا ذخیرہ چھبیس کے قریب روایات اور یہ سینکڑوں روایات میں سے منتخب کر کے صحیح اور حسن کے درجے پہ جو تھیں آپ پیش کر رہے ہیں یہ روایتیں جمع کرنے میں لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال آپ کے تبصرے آپ کے علم و کی روایات کو مدون کر کر ہم تک پہنچانے میں بھی آج تو ہم آسانی سے ان کو پڑھ رہے ہیں لیکن ایک پوری صدیوں کی محنت ہے ایک جہد مسلسل ہے ہمارے بزرگوں کا یہ بھی تو ہم پر احسان ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاقات ہم تک پہنچائے جو آج ہم دین کی اصولی ہدایت کو رکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے خود اس کو کیسے سمجھا تو ابتداء میں ذرا یہ بھی بتا کے آگے چلیے گا کہ یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اعتدال پہ کھڑے رہیں اس کی
1: صحیح تفیم پر کھڑے رہیں روایتیں میں کس خوبی کے ساتھ یہ بات بتاتی ہیں اس میں کیا شبہ ہے آپ اس کا تصور کریں کہ ایک ایسا دور ہے جس میں کوئی مؤثر مرخ نہیں ہے آج کے زمانے میں تو واقعات ہوتے ہیں شخصیات پیدا ہوتی ہیں ان سے متعلق بہت سی معلومات ہمارے ہیں ہم خود بخود ریکارڈ پر آ رہی ہوتی ہیں اخبارات چھپ رہے ہیں اب ریڈیو ہے ٹیلی ہے اس وقت تو سوشل میڈیا اور اس طرح کے دوسرے بہت سے ذرائع بہت کچھ محفوظ کر رہے ہیں لیکن اس زمانے میں جب ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں تھی اور کوئی مؤثر مرخ بھی نہیں ہے ڈیڑھ صدی تک ہمارے یہاں کسی مؤثر مرخ کا کوئی نشان نہیں ملتا یہ روایتیں یعنی روایتیں لوگوں کے بیانات جہاں یہ پہلو ہے ان میں کہ یہ ظاہر ہے تاریخ نہیں ہے تاریخی معاد ہے دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتیں تو ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے تو لوگوں نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے باتیں سنی آگے لوگوں نے ان کو منتقل کیا پھر ان سے جنہوں نے سنا انہوں نے منتقل کیا تو پہلی صدی ڈیڑھ میں یہ سارا مواد سامنے آیا ہے اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس میں تو لوگ باتوں کو بگاڑ بھی رہے ہیں اس میں تو بعض موقعوں کے اوپر سیاق سباک نظر انداز ہو کے بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے اس میں لوگ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اپنی طرف سے ملاوٹ بھی کر رہے ہیں چیزوں کو اپنا رخ بھی دے رہے ہیں تو پھر وہ جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے جن کے احسان سے یہ امت کبھی سبق دوش نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے ان کی تنقیح کی اس کے اصول مقرر کیے اس تاریخی ریکارڈ کو اس کے اندر اتر کر دیکھا یہاں تک کہ آج ہم اکیسویں صدی میں بیٹھے ہوئے اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے کام کو سامنے رکھ کر رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتوں کے بارے میں یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ حسن اور صحیح کے درجے تک پہنچتی ہیں ورنہ تو جو کچھ اس معاملے میں کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے اگر وہ سب کا سب لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں کس طرح کے موضوعات ہیں کس طرح کی داستان سرائیاں ہیں کس طرح کے قصے ہیں کس طرح کے سیاسی معاملات اور ان کے تعصبات ہیں انسان بالکل سرگردہ ہو کر رہ جاتا ہے हم. تو محدسین کا یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کام کو ہمیشہ تحسین کی نظر سے دیکھنا چاہیے ٹھیک ہم سے یہ نقطہ بھی واضح ہوا اور اس علم کی اہمیت کیا
0: ہے اس کو بھی آپ نے اجاگر کے میں چاہتا ہوں سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں غنا اور موسیقی کے حوالے سے ہم روایات جان رہے ہیں رسول اللہ وسلم سے منسوب وہ باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں کیا
1: کہتا ہے ذخیرہ حدیث آگے غنا اور موسیقی کے حوالے سے اس وقت تک ہم بائیس روایات پڑھ چکے ہیں یہ اب روایت میں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا متن بھی اصلاً صحیح بخاری سے لیا گیا ہے اور اس کا رقم ہے تین ہزار چونتیس برابن اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کھودتے اور لوگوں کے ساتھ اسے اٹھا کر لے جاتے دیکھا ہے برا بن اعظم جیل القدر صحابی ہیں غزوہ خندق کے موقع پر جب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے تھے صحابہ بھی کام کر رہے تھے اس وقت کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں میں نے خندق کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کھودتے اور لوگوں کے ساتھ اسے اٹھا کر لے جاتے دیکھا ہے یہاں تک کہ اس مٹی سے آپ کے سینے کے بال تک چھپ گئے تھے اچھا اور آپ کے جسم پر بال بہت تھے آپ اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ کا رجس پڑھ رہے تھے اور اس میں کہہ رہے تھے اے اللہ تیری عنایت نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے سو اب تو ہم پر سکینت نازل کر اور دشمن سے مٹبیڑ ہو تو ثابت قدمی عطا فرما اس میں کیا شک ہے کہ دشمنوں نے ہم پر چڑھائی کر دی ہے وہ فتنہ چاہیں گے تو ہم بھی مزاحمت کریں گے بے شک دشمنوں نے ہم پر بغاوت اور چڑھائی کی ہے جب وہ فتنہ چاہیں گے تو ہم مانے و مزاحم ہوں گے پھر رسول اللہ وسلم ابینہ اصل رجز میں جو الفاظ ہیں پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ابینہ ہم بھی مزاحمت کریں گا کہ لفظ بلند آواز سے دہراتے جا رہے تھے یہ جو اصل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہم لولا انتا ولا ولا اللّہ لولا انطا مختدینہ ولا ولا ولاسلینہ انزلن سکینتاً علینہ و سب تقدام اللّہ انََََََََََ قد بغ علینہ اذا ارادو فتنتن عبینہ یہ وہ ابینہ ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم ابینہ ابینہ یرف بہا بحا یعنی بار بار یہ لفظ دہرا رہے تھے اور آواز بلند ہو رہی تھی گویا خود رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رجس پڑھا ہے یعنی اس طرح کے جو کلمات صحابہ سے ہم سنتے ہیں یا وہ مختلف قبر پڑھتے تھے یا اس سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ خود پڑی گئی تو صرف یہی نہیں ہے کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کی ترغیب دی صرف یہی نہیں ہے کہ صحابہ نے آپ کے سامنے پڑھا اور آپ نے تصویف فرمائی بلکہ بعض موقعوں پر اس طرح کے رجز یا اس طرح کے شعر خود بھی پڑھے ہیں اور یہ روایت ہم کو اس کی بھی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی دل نواز تصویر دکھاتی ہے اس کے بعد اگلی روایت ہے اس روایت کے بارے میں بھی یہ جان لیجئے کہ یہ صحیح مسلم سے اصلاً صحیح مسلم سے لی گئی ہے یہ جب میں کہتا ہوں کہ اصلاً تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت کا متن لے لیا گیا ہے اس میں بعض جگہوں پر بعض دوسرے مقامات سے کچھ اضافے بھی کیے گئے ہیں اور وہ بھی اس معیار پر پورے اترتے ہیں یا اس سے متعلق دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں اس وقت لیا گئے یعنی واقعہ ایک ہی ہے یہ ایک ہی واقعہ ہے اس روایت کا متن اصلا صحیح مسلم رقم اٹھارہ سے لیا گیا ہے اس میں دیکھیں یہ سلمہ بن الاقوا کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ, اللہ و سلّم کی مائیت میں ہم خیبر روانہ ہوئے یعنی ایک سفر کا واقعہ ہے سلمہ بن اکوا رضی اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ہم خیبر روانہ ہوئے یہ رات کا سفر تھا لوگوں میں سے ایک شخص نے عامر بن اقوا سے کہا عامر کیا اپنے کچھ شعر نہیں سناؤ گے اچھا یعنی ظاہر ہے کہ یہ ذوق بھی موجود تھا صحابہ فرمائش بھی کرتے تھے سفر کو بعض اوقات آپ گزارنا چاہتے ہیں یا اس کی مشقت کو دور کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کچھ دلچسپی پیدا رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں گاتے بھی ہیں شعر بھی پڑھتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں اور انہی تنوعات کے ساتھ زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے تو انہوں نے یہ کہا لوگوں میں سے ایک شخص نے عامر بلاقوا سے کہا عامر کہ آپ کچھ شعر نہیں سناؤ گے عامر رضی اللہ عنہ شیر کہا کرتے تھے یعنی رسالت پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے صحابہ میں جو لوگ شاعر تھے ان میں حسان بن ثابت کا نام تو سب جانتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کے نام سے بھی لوگ واقف ہیں بعض اور بھی شعرا ہیں جن کا نام روایتوں میں آتا ہے انہی میں سے یہ بھی ہیں عامر رضی اللہ عنہ شعر کہا کرتے تھے چنانچہ وہ سواری سے اترے یعنی لوگوں کی فرمائش پر سواری سے اترے اور لوگوں کے لیے خود ہی کرنے لگے اس میں عام طور پر طریقہ یہی ہوتا تھا کہ نیچے اتر کر کسی اونٹنی کی باغ پکڑ لی جاتی تھی اور پھر چلتے جاتے تھے ایسے ساربان چلتا ہے اور اس کے ساتھ خودی پڑھتے یا اشار پڑھتے تو یہ عام طریقہ تھا عربوں کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہ آپ کے صحابہ کے سامنے رجزیہ اشار پڑھ رہے اور سواریوں کو تیز چلا رہے تھے وہ اس موقع پر کہہ رہے تھے یا اللہ تیری عنایت نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ نماز پڑھتے اور نہ زکوٰۃ دیتے جن لوگوں نے ہم پر چڑھائی کی ہے یہ جب فتنا چاہیں گے تو ہم بھی مزاحمت کریں گے تیری عنایت سے البتہ ہم کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے ہم تجھ پر فدا ہوں سو ہماری وہ خطائیں بخش دے جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں دشمن سے مڈبیڑ ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہم پر سکینت نازل کر ہم وہ لوگ ہیں کہ آواز دی جائے تو آتے ہیں اور لوگوں نے ہمیں آواز دی ہے تو اسی لیے کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے یہ اصلا اشعار ہیں اللّہ مختدینا ولا تصدقنا ولا ولاثلینہ ان اللظین قد بغو علينہ اذا ارادو فطنطَن عبينہ و ان و فضل كم فدال مكت فينہ وثبت الاقدام ان لقینہ و القین سکینت علینہ انا اعزا سیاح بنا عطینہ و بس سیاح ابلو تو یہ اشعار ہیں ان کا ترجمہ میں نے پہلے پڑھ دیا یہ وہ پڑھ رہے تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو پوچھا یہ کون ہے جو اونٹنیوں کو اس طرح ہنکا رہا ہے یعنی یہ اشعار پڑھے جاتے تھے اس سے ایک فضا بنتی تھی لوگ بھی سنتے تھے وہ بھی اس سے حض اٹھاتے تھے اور جانور بھی اس کے نتیجے میں تیز بھاگنا شروع کر دیتے تھے یہ کون ہے جو اونٹنیوں کو اس طرح ہنکارا آیا ہے صحابہ نے عرض کیا عامر ہے آپ نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے اس پر ایک شخص نے کہا یار رسول اللہ اب تو رحمت واجب ہو
2: گئی
1: یہ واقعہ کسی حد تک اجمال کے ساتھ پیچھے بھی بیان ہوا ہے مختلف روایتوں میں ظاہر ہے مختلف لوگ بیان کرتے ہیں تو کچھ تفصیلات آ جاتی ہیں یہی اشار ہے جن کا کچھ حصہ ہم نے دیکھا کہ خود رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اشار کافی شہرت پا چکے تھے اور بہت سے لوگ ان کو پڑھتے تھے میں نے اس کے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے یہ اس مضمون کی تحسین ہے جو عامر کے اشعار میں بیان ہوا ہے हم. یعنی یہ در حقیقت جب یہ فرمایا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے تو یہ محض دعائی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تحسین بھی ہے یہ پہلو بھی ہے کہ کیا اچھے اشعار ہیں کیا بر پڑے گئے ہیں اور کس خوبصورت انداز میں پڑے گئے ہیں تو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بھی پڑھے ایک موقع پر یعنی ان کا کچھ حصہ اور جب یہ اس طرح پڑے گئے تو آپ نے ان کی تحسین بھی فرمائی हم. اب اس کے بعد پچیسویں روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ایک طویل روایت ہے اور اس کو بھی ہم نے صحیح مسلم سے لیا یعنی اس کا متن اصلاً صحیح مسلم سے لیا گیا ہے اور رقم ہے ایک ہزار آٹھ سو دو ٹھیک انہیں سلمہ بن اکبار رضی اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے دن میرے بھائی عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سخت جنگ کی لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک موقع پر اس کی اپنی تلوار پلٹ کر اس کو لگی جس سے وہ شہید ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس حادثے پر چی مگوئیاں کرنے لگے انہیں اس کی شہادت کے بارے میں شبہ تھا اس لیے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی موت خود اسی کے اسلحے سے ہوئی تھی یعنی yani, کیا پہلو تھا وہ جنگ میں شریک ہوئے حضور کی مائیت میں ہوئے داد شجاعت دی لیکن ان کی اپنی تلوار پلٹ کر ان کو لگی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس پر کچے مگویاں ہونے لگیں انہیں اس کی شہادت کے بارے میں شبہ تھا اس لیے کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی موت خود اسی کے اسلحے سے ہوئی تھی وہ اس کے بعد دوسرے معاملات میں بھی شبہات کا اظہار کر رہے تھے یعنی یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ کیا یہ شہادت ہے یا یہ خود ہوگی کیا صورتحال حال ہے سلما کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹے تو میں نے راستے میں عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ رضیہ اشار سناؤں رسول اللہ, اللہ و سلم نے انہیں اجازت دی تو عمر بن خطاب نے کہا سلما جو کچھ کہنا سوچ سمجھ کر کہنا یعنی یہ گویا ان کی طرف سے تنبیک تھی کہ تم اجازت رسالت میں آپ صلی اللہ و سلّم سے مانگ رہے ہو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اشعار پڑھے جائیں گے تو اس میں خیال رکھنا کوئی ایسا مضمون نہیں ہونا چاہیے جو آپ کی طبیعت پر گراں گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تو عمر بن خطاب نے کہا سلمہ جو کچھ کہنا ہے سوچ سمجھ کر کہنا چنانچہ میں نے یہ اشعار پڑھے بخدا اللہ کی عنایت نہ ہوتی تو ہم نہ ہدایت پاتے نہ نماز پڑھتے اور نہ زکوۃ دیتے وہی یہ اشعار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا سچ کہتے ہو انہوں نے آگے پڑھا تو ہم پر سکینت نازل کر اور دشمن سے مٹبیڑ ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما ہم پر مشرکوں نے چڑھائی کی ہے ان کا مطالبہ تھا کہ ہماری طرح تم بھی انکار کرو لیکن ہم نے کہہ دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے اس میں شبہ نہیں کہ جن لوگوں نے ہم پر چڑھائی کی ہے وہ جب فتنہ چاہیں گے تو ہم بھی مزاحمت کریں گے یہ اشعار پڑھے جا چکے ہیں پہلے ان کا ترجمہ ہی میں پڑھ رہا ہوں سلما نے بتایا کہ میں یہ رجس پڑھ کر فارغ ہوا تو رسول اللہ صلّم نے پوچھا یہ کس کے اشعار ہیں میں نے عرض کیا یہ اشار میرے بھائی عامر نے گائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے سلما کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو بعض لوگ ان کی نماز جنازہ ادا کرنے سے بھی ہچکچا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ تو ایسا شخص ہے جو اپنے ہی اسلے سے مارا گیا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ بات سنی تو فرمایا لوگوں نے بالکل غلط کہا ہے بلکہ وہ تو سچا مجاہد تھا اور خدا کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے شہید ہوا ہے سو اس کے لیے دوہرا آجر ہے اور یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ بھی فرمایا تو اس میں بھی وہی مضمون ہے یعنی ان تینوں روایتوں میں ایک ہی بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض رجزیہ اشعار پڑھنے کے لیے کہا وہ خود پڑھے کسی موقع پر کسی موقع پر فرمائش کی گئی تو آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کو سنا بلکہ اس کے بعد اس طریقے سے تحسین کے کلمات بھی فرمائے ٹھیک یہ روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب میں اس سلسلے کی آخری روایت کی طرف بڑھ رہا ہوں یہ اس سلسلے کی اہم ترین روایت ہے اچھا کس پہلو سے ان روایتوں میں جو چیزیں زیر بحث آئی ہیں ان میں مختلف پہلوؤں سے بعض حقائق ہم نے سمجھے یہ سمجھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں سنوا رہے ہیں بعض موقعوں پر آپ نے گویا ایک ساز بھی فرام کر دیا تھالی خود دے دی بعض موقعوں پر صرف غنا ہے جس کا ذکر ہوا ہے اسی طرح جو ان کی الجھنیں تھیں وہ بھی ہم نے دیکھیں سمجھیں ان میں اگر کوئی تبصرہ کیا گیا تو اس کا کیا محل تھا لیکن ان سب میں جو چیز زیر بحث ہے وہ کیا ہے وہ وہی مقدمہ ہے جو میں نے پدا میں عرض کر دیا تھا کہ یہ جتنے فنون لطیفہ ہیں یعنی غنا اور موسیقی ہو شاعری ہو تصویر کشی ہو جتنے فنون لطیفہ ہیں اپنی ذات میں بالکل جائز ہیں یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتیں ہیں ان میں کسی چیز کو بھی علاطلاق ممنوع قرار نہیں دینا چاہیے یہ ان کے استعمالات ہیں یا ان کے معاملے میں اشتغال کی بعض نوعیتیں ہیں جن کو کسی موقع پر ہدفِ تنقید بنایا جاتا ہے یہ جو بنیادی مقدمہ ہے یہ روایت اس کو نہ صرف یہ کہ موقع کرتی ہے بلکہ گویا لفظوں میں بیان کر دیتی ہے اسی لیے میں نے اس کو بالکل آخر میں رکھا تھا کہ میں یہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا یہ روایت ہم نے صحیح ابن حبان سے لی ہے یہ روایت ہم نے صحیح ابن حبان سے لی ہے اور رقم ہے چھ ہزار دو سو بہتر ٹھیک روایت یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا اچھا یہاں جو لفظ غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ برائیاں کرتے تھے ظاہر ہے کہ وہ برائیاں کیا تھیں یہ آگے بازی ہو جائے گا یعنی اس سے گویا رسالت میں صلی اللہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں چیز برائی ہے یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کسی برائی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں چنانچہ اس میں جو اصل عربی الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ما ہم تو بے کبھی ہی مما یہ اہل الجاہلیہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا میں نے اس لیے توجہ دلائی کہ اب جو بات آگے بیان ہوگی اور جب آپ فرمائیں گے کہ وہ کیا برائیاں کرتے تھے تو ان میں ظاہر ہے کہ بہت سی برائیاں جو ذہن میں آ سکتی ہیں بدکاری بھی کرتے تھے ان میں سے بہت سے لوگ چوری بھی کر لیتے تھے ڈاکے بھی ڈالتے تھے مسافروں کو بھی تنگ کرتے تھے یہاں کون سی برائیاں جو زیر بحث ہیں اور جب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برائی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ وہ برائی ہے زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا یعنی یہ اپنے بارے میں رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنی برائیاں بھی تم سنتے ہو خواہ وہ شرک ہے خواہ وہ بدکاری ہے خواہ وہ شراب نوشی ہے میرے ہاں کبھی اس کا کوئی ارادہ بھی پیدا نہیں ہوا یعنی یہ وہ پاکیزہ زندگی تھی جو نبوت سے پہلے بھی آپ نے بسر کی یہاں اسی کے واقعات سنا رہے ہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے میں نے ان میں سے کسی کا کبھی ارادہ نہیں کیا دو مرتبہ کے سوا اچھا یعنی استثنا بیان فرمایا آپ نے کہ دو مرتبہ ارادہ پیدا ہوا اور دونوں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی سبحان اب اللہ یہ جملہ آپ نوٹ کر لیجئے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی کسی برائی کا ارادہ نہیں کیا اور یہ کون سی برائیاں ہیں وہ برائیاں جو زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے اس کے بعد استثنا بیان فرمایا کہ دو مرتبہ ارادہ پیدا ہوا اور پھر اس کے ساتھ وضاحت کی کہ ارادہ ہی پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے میری اس سے حفاظت فرمائی اب اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی ظاہر ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کیا تو برائی واضح ہو گئی خود اللہ کے آخری پیغمبر کی زبان فیض ترجمان سے معلوم ہو گیا کہ فران چیز برائی ہے اور جب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے حفاظت فرمائی نہ صرف یہ کہ وہ چیز جائز تھی نہ صرف یہ کہ وہ تحسین کے مقام پر رکھ کر یہاں زیر بحث آ رہی ہے یہ ساری بات واضح ہو جائے گی نا کہ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمائی اور اس طریقے سے جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ان معاملات کو کس طرح اور کس زاویے سے دیکھنا چاہیے بہت اہم بات اچھا فرمایا پہلی مرتبہ کا قصہ یہ ہے یعنی دو مرتبہ ارادہ فرمایا پہلی مرتبہ کا قصہ یہ ہے کہ میں ایک قریشی نوجوان کے ساتھ تھا اچھا ہم مکے کے بالائی علاقے میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرہ رہے تھے یہ نوجوانی کا زمانہ ہے پہلی مرتبہ کا قصہ یہ ہے کہ میں ایک قریشی نوجوان کے ساتھ تھا ہم مکے کے بالائی علاقے میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چلا رہے تھے میں نے اپنے ساتھی سے کہا میری بکریوں کا خیال رکھنا تاکہ آج کی رات میں بھی مکے میں اسی طرح گزاروں جس طرح ہمارے نوجوان گزارتے ہیں اچھا ہمارے نوجوان گزارتے ہیں اس سے کیا مراد ہے ہم جو لوگ عربی شاعری سے واقف ہیں عربی ادب سے واقف ہیں عربوں کی تاریخ سے واقف ہیں خاص طور پر جاہلیت کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے عرب جاہلی کی وہ شبینہ مجالس مراد ہیں جن کا اس زمانے میں عام رواج تھا یعنی رات کے وقت جب لوگ فارغ ہوتے تھے تو ایک رات کی مجلس منعقد ہو جاتی تھی اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا دوست احباب کہیں جمع ہو جاتے ہیں اس طرح کی مجالس کی بعض جگہیں بھی ہوتی ہیں یہ معلوم ہے کہ مختلف معاشرتوں میں ان کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں اب ان کی ایک انتہائی صورت جیسے نائٹ کلپ آ گئے ہیں یا پب میں آپ بیٹھ گئے ہیں جا کے یا اور کسی اور مجلس میں چلے گئے ہیں تو عربوں کے ہاں بھی کچھ شبینہ مجالس منعقد ہوتی تھیں اور ان میں لوگ بیٹھ کر کیا کرتے تھے جن کا اس زمانے میں عام رواج تھا اور جن میں بیٹھ کر لوگ گانا بجانا اور قصے کہانیاں سنتے تھے یعنی ان میں نوجوان ہوتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ جب نوجوان جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح کے گانے سنتے ہوں گے کس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے ان میں بعض اوقات لونڈیاں بھی رقص فرما ہو جاتی تھیں اسی طریقے سے ایسی باتیں بھی کی جاتی تھیں کہ جن کو ہو سکتا ہے کہ کوئی شریف آدمی سننا یا کہنا پسند نہ کرے یہ دیہات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی مجالس منعقد ہو جاتی ہیں تو عربوں کے ہم ہاں یہ چیز موجود تھی اس کو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے تعبیر فرمایا اچھا یعنی اس طرح بیٹھ کر اساتیری قصے سنانا اس طریقے سے بیٹھ کر جھوٹی سچی داستانیں سنانا اس طرح سے بیٹھ کر گانا بجانا اور اس میں جو لغویات اور جس طرح کے فوائش کی ترغیب ہوگی اس سب کا ذرا تصور کر لیجیے تو اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ برائی تھی جس کا ارادہ دل میں پیدا ہوا اس سے عرب جاہلی کی وہ شبینہ مجالس پراد ہیں جن کا اس زمانے میں عام رواج تھا اور جن میں بیٹھ کر لوگ گانا بجانا اور قصے کہانیاں سنتے تھے हुँ. جاہلیت کی شاعری میں اس طرح کی مجالس کی تصویریں جگہ جگہ دیکھ لی جا سکتی ہیں اس طرح کی کسی مجلس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نوجوانی کے زمانے میں جانے کا ارادہ کیا اب چونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو برائیاں کرتے تھے یہ ان برائیوں میں سے ایک برائی تھی تو یہ واضح ہو گیا کہ اس مجلس میں اگر گانا بجانا تھا اس مجلس میں اگر بیٹھ کر داستان سرائی تھی اس میں بیٹھ کر اگر کوئی لگویات کی قسم کی گفتگو ہوتی تھی تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کو رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے تعویر فرما بالکل ٹھیک میں نے اپنے ساتھی سے کہا میری بکریوں کا خیال رکھنا تاکہ آج کی رات میں بھی مکے میں اسی طرح گزاروں جس طرح ہمارے نوجوان گزارتے ہیں یہ بھی واضح فرما دیا کہ یہ مجالس زیادہ تر نوجوانوں کی ہوتی تھی وہی وہ بیٹھتے تھے اور اس میں کچھ لگویات بھی اسی طرح کی سامنے آ جاتی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے یعنی ساتھی ہے نا تو بکریاں اس کے سپرد کر کے آپ جا رہے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ اس ارادے سے میں نکلا یعنی یہ وہ برائی ہے جو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے اس کا ارادہ کیا میں چاہتا تھا کہ وہاں جاؤں میں بھی اس مجلس میں شریک ہوں چنانچہ اس ارادے سے میں نکلا پھر جب وہاں پہنچا جہاں سے مکے کے گھر شروع ہو رہے تھے یعنی یہ مجلس تو مکے میں شہر کے اندر تھی کسی جگہ لیکن آپ مکے کے بالائی حصے میں باہر بکریاں چلا رہے تھے وہاں سے نکل کے جب آپ گئے تو سب سے پہلے شہر کا ابتدائی حصہ آئے گا تو یہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہاں پہنچا جہاں سے مکے کے گھر شروع ہو رہے تھے یعنی جہاں سے قصبے کی یا شہر کی ابتدا ہو رہی تھی تو مجھے گانے دف اور دوسرے آلات موسیقی کی آوازیں سنائی دیں اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا الفاظ ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ جس وقت میں مکے کے گھروں کے قریب پہنچا سمیت و غنان و صوتا دوفوفم و مضامیر اچھا یعنی اب تو کوئی شبہ باقی نہیں رہا نہیں کیا سنا آپ نے میں نے غنا سنا یعنی گانے کی آواز سنی و سوتا دوپوف اور دف بجانے کی آوازیں سنی ابا مضامیر اور دوسرے آلات موسیقی کو بجانے کی آوازیں سنی اچھا تو ہر لحاظ سے معلوم ہو گیا کہ یہ کیا موقع ہے اور کیا چیز ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مجلس میں جانے کا ارادہ کیا تھا بھی. وہ آگے हुँ. ہے بھی. تو یہ فرباتے ہیں کہ پھر جب وہاں پہنچا جہاں سے مکے کے گھر شروع ہو رہے تھے تو, تو مجھے گانے دف اور دوسرے آلات موسیقی کی آوازیں سنائی دیں اچھا یعنی او. آپ بار بار پوچھتے تھے نا کہ یہ دف تو آ گئے تو آپ دوسرے آلات موسیقی بھی سن لیجئے جی ٹھیک یعنی تھی. سب چیزیں جتنی زیر بحث ہیں وہ سب اس میں زیر بحث آ گئی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں پھر سن لیجئے گانے دف اور دوسرے آلات موسیقی کی آوازیں سنائی دیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے یعنی ظاہر ہے کہ اس جگہ کا تو آپ کو علم تھا جہاں پر نوجوان اکٹھے ہوتے تھے جہاں شبینہ مجلس منعقد ہوتی تھی لیکن یہ آوازیں خلاف معمول آپ نے سنی تو پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے قریش کے یعنی لوگوں نے انہوں نے قریش کے کسی شخص کے بارے میں بتایا جس نے قریش ہی کی کسی عورت سے شادی کی تھی کہ فلاں نے فلاں عورت سے شادی کی ہے میں نے یہ سنا تو بیٹھ کر دیکھنے لگ گیا یعنی اب دیکھیے کیا ہوا یعنی رسالت مباب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو آوازیں آپ سن رہے ہیں یہ شادی کی ایک مجلس میں گانے گائے جا رہے ہیں دف بجایا جا رہا ہے اور دوسرے آلات موسیقی بھی بجائے جا رہے ہیں یہ رسالت مباب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سننے کے بعد لوگوں سے پوچھا معلوم ہوا کہ یہ وہ شبینہ مجلس نہیں ہے جس میں آپ جا رہے تھے یہ اصل میں قریش کا کوئی گھر ہے وہاں شادی ہوئی ہے اور شادی کے موقع پر اس طریقے سے شانائیاں بجائی جا رہی ہیں یا حالات موسیقی ہیں یا گنا ہے یا گانا بجانا ہے یہ آپ نے سنا میں نے یہ سنا تو بیٹھ کر دیکھنے لگا اچھا یعنی آپ بجائے اس کے کہ اس شبینہ مجلس کی طرف بڑھتے وہیں تشریف فرما ہو گئے اور بیٹھ کر دیکھنے لگا چنانچہ گنا اور موسیقی کی آوازوں میں ایسا مشغول ہوا کہ آنکھ لگ گئی اور میں وہیں سو گیا اچھا یعنی دیکھنے لگا پھر میں سنتا رہا اور اس کے بعد آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا مم. یہاں تک کہ اگلی صبح کی دھوپ ہی نے مجھے بیدار کیا اب اس میں بھی سن لیجیے اصل الفاظ کیا ہیں اصل الفاظ ہیں ف انظر تو عنظر ف لہو تو کل غنا و بے ضالک سوت حتیٰ غلبت نی ف نم تو اللہ مصوص شمس یہ پھر سنیے اس کو چنانچہ غنا اور موسیقی کی آوازوں میں ایسا مشغول ہوا اوپر بیان ہو چکا ہے گانا بھی تھا دف بھی بجائے جا رہے تھے دوسرے آلات موسیقی بھی تھے انہی کو سننے کے لیے بیٹھ گئے وہ شبینہ مجلس جس کو رسول اللہ نے برائی سے تعبیر کیا تھا وہاں نہیں گئے لیکن یہاں پر ہو کیا رہا تھا گنا گانا بجانا ہو رہا تھا موسیقی بھی تھی آلات موسیقی بھی تھے اور دف بھی بجائے جا رہے تھے یہ ہو رہا تھا چنانچہ گنا اور موسیقی کی آوازوں میں ایسا مشغول ہوا کہ آنکھ لگ گئی اور میں وہیں سو گیا یہاں تک کہ اگلی صبح کی دھوپ ہی نے مجھے بیدار کیا سو اٹھ کر میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا اچھا یعنی وہاں تو گئی نہیں پہلے سنتے رہے پھر ان میں ایسے مشغول ہوئے کہ وہیں نیند آ گئی رسالت میں صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں میں وہیں سو گیا صبح اٹھا تو دھوپ نکلی ہوئی تھی سو کر اٹھا تو میں نے اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا تو اس نے پوچھا رات کیا کرتے رہے میں نے یہ قصہ سنا دیا پھر دوسری رات بھی یہی ہوا آپ نے کیا فرمایا تھا ابتدا میں دو مرتبہ میں نے ارادہ کیا جی تو اب یہ ہے کہ جس برائی کا ارادہ آپ نے بیان فرمایا تھا وہاں پہنچے ہی نہیں رستے میں گانے کی دفوں کی اور آلات موسیقی کی آوازیں سنی معلوم کیا تو پتا چلا کوئی شادی ہو رہی ہے اس میں ایسے مشغول ہوئے کہ پہلے سنتے رہے اس کے بعد وہیں سو گئے صبح اٹھے واپس آ گئے تو ظاہر ہے وہ خواہش موجود ہے کہ مجھے تو شبینہ مجلس میں جانا تھا جی میں وہاں گیا ہی نہیں میں نے یہ قصہ سنا دیا پھر دوسری رات بھی یہی ہوا میں وہاں سے نکلا جس طرح کی آوازیں پچھلی رات سنی تھیں اسی طرح کی آوازیں سنی اور ان کے بارے میں بھی مجھے وہی بات بتائی گئی جو پچھلی رات بتائی گئی تھی اچھا چنانچہ میں انہیں سننے میں مشغول ہو گیا اچھا یعنی وہی شادی کی کوئی مجلس ہو وہی ہو شادی کی مجلس ہو سکتا ہے کہ اسی گھر میں دوسرے دن بھی یہی صورتحال ہو جی چنانچہ میں انہیں سننے میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ نیند نے آ لیا
2: हुँ.
1: اور پھر صورت کی تپشی نے مجھے اٹھایا
2: हुँ.
1: اٹھ کر میں اپنے ساتھی کے پاس واپس آیا تو اس نے پھر وہی بات پوچھی کہ رات کیا کرتے رہے हुँ. میں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا اس کے بعد میں نے کبھی کسی ایسی برائی کا ارادہ نہیں کیا جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے سرفراز فرما دیا تو اب دیکھیے اس پوری روایت میں کیا بات معلوم ہوئی हم. اور وہ یہ کہ جس کو آپ نے برائی قرار دیا وہ نوجوانوں کی شبینہ مجلس تھی گانا بجانا وہاں بھی ہوتا تھا وہاں بھی قصے اور کہانیاں سنائی جاتے تھے اس کو آپ نے کیا کہا برائی اور یہ جس مجلس میں رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس برائی سے بچا لی اگر یہ حرام ہوتی تو پھر اللہ میاں اس حرام سے اس حرام سے کیسے بچاتے ہیں اس کا مطلب یہ تو اللہ کی تائید ہوئی دیکھیے اللہ کی تائید اس کو آپ نے جن الفاظ میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ قلطہ ہما آسم اللہ یعنی گویا میں جہاں جانا چاہتا تھا وہ برائی کی جگہ تھی اللہ نے میری حفاظت کیسے فرمائی میں جیسے ہی شہر کے قریب آیا میں نے جیسے ہی دیکھا کہ مکے کے گھر قریب آ رہے ہیں مکے کے شہر میں جس مجلس میں میں جانا چاہتا تھا وہ ابھی آگے تھی وہاں میں نے موسیقی کی میں نے وہاں دف بجانے کی میں نے وہاں گانے کی آوازیں سنی اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ شادی بیاہ کی مجلس ہے میں اس کو سنتا رہا دیکھتا رہا دونوں رات یہی معاملہ ہوا جی دیکھیے پوری روایت جو ہے وہ ہر ہر چیز کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ موسیقی ساز آوازیں دف گانا بجانا اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے اگر یہ صحیح طریقے سے ہو تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ غلط جگہوں پر جانے سے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اچھا میں نے اس پر لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی مجالس میں شرکت کے لیے گیا تھا وہ جو دو مجلسیں شبینہ یعنی مجلس. شبینہ مجلسیں جن میں نوجوان بیٹھتے تھے جن میں بےودگیاں بھی ہوتی تھیں مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی مجالس میں شرکت کے لیے گیا تھا ان تک پہنچا ہی نہیں اور شادی کی کسی تقریب کا شادی کی کسی تقریب کا دائرہ کہ اس میں بےودگی کا کوئی سوال نہیں تھا اور شادی کی کسی تقریب کا گانا بجانا اور موسیقی سن کر اسی طرح واپس آ گیا ہوں جس طرح پچھلی رات آیا تھا یہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی تعبیر ہے جو آپ نے اپنے ساتھی کو آ کر کہے اس نے پہلی رات جب آپ رات گزار کر آئے اور صبح کے وقت تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا کر کے آئے تو یہاں پر بھی آپ نے وہی قصہ سنایا اور پہلی مرتبہ ہی وہی قصہ سنایا हुँ. مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی مجالس میں شرکت کے لیے گیا تھا ان تک پہنچائی نہیں اور شادی کی کسی تقریب کا گانا بجانا اور موسیقی سن کر اسی طرح واپس آ گیا ہوں جس طرح پچھلی رات آیا تھا یہ روایت بالکل صریح ہے کہ گانا بجانا اور آلات موسیقی نہ صرف یہ کہ اصلاً ممنوع نہیں ہیں بلکہ بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے ممنوعات کی طرف جانے سے روکنے کا ذریعہ بن یعنی اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو فلاوا کے گناہ کی چیزیں ہیں. بہت سی باتیں ہیں جو فلوا کے گناہ کی باتیں ہیں بہت سے کام ہیں جو فلوا کے گناہ کے کام ہیں انسان کے اندر جس طرح کی شخصیت انسان کو اللہ تعالی نے دی ہے ان کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے ان کا ارادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے لوگوں میں بعضوقت پیدا ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں تو یہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ آپ کہیں جا کے سو جاتے اور یہ ایسے بھی ہوتی ہے کہ اسی چیز کے کسی پاکیزہ معاملے میں مشغول ہو گئے اچھا اسی چیز کا کوئی پاکیزہ پہلو تھا جو اشتغال کا باعث بن گیا اور اس کے نتیجے میں گویا حفاظت ہوئی تو اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس طرح اللہ نے میری حفاظت کی چنانچہ دیکھ لیجئے کہ قلت ہما اللہ اللّہ منہما کے الفاظ میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں مشغول رہ کر یعنی یہ کیا چیز تھی جس میں مشغول ہوئے اس میں گانا بجانا بھی تھا آلات موسیقی بھی تھے لیکن اس میں کوئی لگویات نہیں تھی، اس میں کوئی بےحودگی نہیں تھی ان میں اس میں کوئی فوائش کی ترغیب نہیں تھی اس میں جس طرح کی گفتگویں نوجوان کرتے ہیں بیٹھ کر اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں تھی بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کے گانے تھے اسی طرح کے گیت تھے چنانچہ دیکھ لیجیے کہ کلتا ہما اللہ اللّہ منا کے الفاظ میں رسول اللہ ص نے انہیں میں مشغول رہ کر زمانۂ جاہلیت کی بیہودہ مجالس میں شرکت سے بچے رہنے کو اللہ تعالی کی حفاظت سے تعبیر کیا ہے روایت سے واضح ہے کہ آپ نے یہ بات بے ست کے بعد فرمائی کیونکہ روایت کے آخر میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا روایت سے واضح ہے کہ آپ نے یہ بات بے ست کے بعد فرمائی اور اس طرح اپنی پیغمبرانہ حیثیت میں بھی اس کی تصویب کر دی یعنی اچھا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ پہلے کا آپ کا کوئی پہلے کا تاثر ہے یہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بیان فرما رہے ہیں اور اس میں گویا ہر چیز پر تبصرہ کر دیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ موسیقی کی گانے بجانے کی گفتگو کی وہ کون سی مجلسیں ہیں کہ جن کو برائی ہی سے تعبیر کرنا چاہیے یہ بتا دیا ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی اور اس طرح کی چیزوں کی وہ کون سی مجلسیں ہیں کہ جو ہر لحاظ سے بالکل جائز ہیں جن میں اگر میں بھی شریک ہوا یا میں نے بھی ان کو سنا تو اس میں کوئی برائی کی چیز نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مجھے مشغول کر دیا تاکہ میں اس برائی برائی سے بچ جاؤں یہ پوری تصویر آ جاتی ہے ہمارے سامنے جس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی مزید بحث کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ موسیقی اور یہ گناہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں کوئی چیز بھی اصلاً ممنوع نہیں ہے یہ در حقیقت وہ ماحول وہ حالات ہیں جن میں اس طرح کی کوئی مجلس منعقد کی جائے اسی طرح سے وہ مضامین ہیں جن کو بعض اوقات ہم دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس مؤثر ذریعے سے کام لیتے ہیں ان پر نقد بھی ہونا چاہیے ان کی طرف توجہ بھی دلانا چاہیے ان سے لوگوں کو اگر روکنا ہو تو روکنا بھی چاہیے ورنہ اصلاً ان میں سے کوئی چیز بھی ممکن
0: ہم یہ جو روایت آپ نے آخر میں پڑھی ہے فیصلہ کن محسوس ہوتی ہے اور جس خوبی اور وضاحت کے ساتھ اس میں اس پورے مقدمے کو جو آپ نے شروع میں پیش کیا تھا دوڑ دو چار کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ آپ نے آخر میں کیوں پیش کی آپ اگر صرف ایک یہی روایت پیش کردیں تو شروع میں تو یہ جو ساری بحث کی جاتی ہے کہ قرآن مجید سے چلے ثابت نہیں ہے سے ثابت ہے تو یہ تو ایک ہی روایت کافی ہو جاتی اس کے لیے
1: یہ جو مجلس ہے جس میں آپ اعتراضات میرے سامنے پیش کر رہے ہیں اس میں میں اس چیز کا لحاظ رکھتا ہوں کہ پورے استدلال کا جائزہ لیا جائے چنانچہ پورے استدلال کا جائزہ لینے کے لیے ضروری تھا کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے جو کچھ روایتوں میں ہے وہ ایک نظر میں لوگوں کے سامنے آ جائیں وہ دیکھ لیں کہ کیا چیزیں ہیں جن کو بنائے استدلال بنایا جاتا ہے اس کے بعد پھر آخر میں انہیں بتایا جائے کہ جو استمباد کیا گیا ہے جو رائے قائم کی گئی ہے اور وہ محکمات کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے یعنی قرآن مجید میں حرمتوں کے اصول خمسہ کیا ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جب حرمتوں کو بیان کرتا ہے تو کس اسلوب میں اور کس طریقے سے بیان کرتا ہے اگر کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کس طرح کے نصوص پیش کرنے چاہیے یہ ساری تربیت ضروری ہے اس لیے کہ جب تک ہم اس طرح سے دین کے سارے مواد کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایسی ہی صورتحال حال سے دوچار رہیں گے جس کو ہم دیکھتے ہیں اور جس میں بعض موقعوں کے اوپر ایسی ایسی چیزیں دین میں داخل کر دی جاتی ہیں کہ جن کا دین میں ہونا دین کے پورے تصور کو مشق کر کے رکھتے
0: ہیں آج کی نشست کا آخری سوال گفتگو کو یا سمیٹتے ہیں کئی نشستوں میں ایک ایک روایت زیر بحث آئی پورے ذخیرہ حدیث کو ہم نے ایکسپلور کیا آخر مجھے بھی بتائیے گا یہ جو آپ نے بتایا کل 26 کے قریب واقعات ہیں سینکڑوں کتابوں میں آئی ہے میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پورا کام چھپ چکا ہے گاندھی صاحب کی ویب سائٹ پہ موجود ہے حدیث پروجیکٹ کے تحت یہ کام ہوا ہے اور ایپ جو ہے وہاں پر بھی موجود ہے لوگ اس کا وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں ہم ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیں گے یہ بتائیے گا کہ ان کے علاوہ کہا ہی جاتا ہے کہ اور بھی کچھ حدیثیں ہیں کچھ ضعیف روایتیں ہیں کچھ اس طرح کی روایتیں ہیں جن میں بھی کچھ موسیقی کے متعلق چیزیں زیر بحث ہے کیا وہ بھی آپ کے سامنے رہیں اور
1: وہ پیش نہیں کی گئیں وہ ہر باب میں ہوتی آپ کسی باپ کو اٹھا لیں نماز کے باپ کو اٹھا لیں روزے کے باپ کو اٹھا لیں بہت سی چیزیں آپ کو اس طرح کی ملیں گی لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب اس طرح کی باتیں بیان ہوئیں تو ان باتوں میں بہت کچھ وبالغے ہوئے بہت سی چیزیں اپنے صحیح مقام سے ہٹا کر بیان کر دی گئیں بہت سی چیزوں میں تحریفات ہو گئیں بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن میں لوگوں نے اپنے عقائد اپنے نظریات اپنے تصورات کی ملاوٹ کر دی چنانچہ محدثین نے اس فن کو استعمال کیا جس کو ہم فن حدیث کہتے ہیں اور پھر اس کے اصول اور مبادی مرتب کیے اور اس کے تحت وہ قاعدے بنائے جن کو سامنے رکھ کر اب روایتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے چنانچہ یہ سارے ذخیرے کے اندر سے وہ روایتیں منتخب کر کے پیش کی گئی ہیں جو حسن اور صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں جن کی نسبت رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا سکتی ہے ان کے علاوہ ضعیف اور موضوع روایتیں ان کا تو کسی شخص کی زبان پر ذکر بھی نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ یہ کوئی آسان بات ہے کہ رسالت میں آپ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کی جائے یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کے تمام اہل علم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے ایک دو کے استثناء کے ساتھ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ضن غالب ہے یعنی یقین کے ساتھ آپ ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کا کوئی فعل یا آپ کی کوئی تصویب یہ حتمی طریقے سے ہم تک پہنچ گئی ہے ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کا علم اسی نتیجے پر پہنچا ہے کہ ایک زنی علم ان سے حاصل ہوتا ہے ایک گمانے غالب حاصل ہو جاتا ہے کہ غالباً یہ بات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی اس سے زیادہ کسی مقام پر رکھ کر ان کو بھی پیش نہیں کرنا چاہیے کجا یہ کہ ضعیف اور موضوع روایتیں پیش کی جائیں اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کا ذکر کیا جائے یہ کسی حال میں موضوع نہیں اس سے پہلے بھی یہ بات پیش آئی ہے اور اب بھی شاید ہو کہ ہم جب روایتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ روایت پڑھی جاتی ہے اس میں جو اصلاً متن جہاں سے لیا گیا اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے آپ نے بہت اچھا کیا کہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہمارے ہاں سارا کام موجود ہے اس میں جس طرح سے روایت کے ترجمے پر حواشی لکھے گئے ہیں اسی طرح متن پر بڑے مفصل حواشی لکھے گئے ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ روایت کہاں سے لی گئی ہے کن کن کتابوں میں ہے کن کن صورتوں میں ہے کہاں کہاں اس میں کوئی بیان کے اختلافات ہیں وہ سب چیزیں وہاں بیان کر دی گئی ہیں اگر لوگ سچے علم کے طالب ہیں تو وہ ان سب کو وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں شام صاحب میں جزاکم اللہ خیر کہوں گا
0: اس موقع پہ نو قسطیں ہو چکی ہیں غنا اور موسیقی کا یہ موضوع اس پر آپ کا نقطہ نظر قرآن مجید کا استدلال کیا ہے وہ مقامات جو قرآن کی آیتوں سے موسیقی کی حرمت میں پیش کی جاتے ہیں ایک ایک زیر بحث آئے اور اس کے بعد پورے کے پورے ذخیرہ حدیث کو ہم نے طالبانہ طور پہ آپ کے ساتھ ایکسپلور کیا اور دیانتداری سے جاننے کی کوشش کی کہ خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایات اس باب میں کیا کہتی ہیں صحابہ کرام کا اسوہ کیا ہے نشست یہاں پہ مکمل ہوتی ہے وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے لیکن اگلی قسم میں ان کچھ ضمنی سوالات لوگوں کے اشکالات اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا وقت ختم ہوتا ہے اب تک آپ کا بہت شکریہ